0: שוב אנחנו שמחים לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת תפארת ירושלים להדת טייסדים אחרי הפסקה קצרה שהייתי בארצות הברית וגם שם הפצנו תורה ברבים ברוך השם וגם עשינו להם את התיקון של השובבים אני מצפה ומייחל שכל התלמידים שלי בכל מקום די בהתראה הדין ודי בכל אתר ואתר יעשו את התיקונים האלה, תיקוני השובבים זה אחד הדברים העיקריים והיסודיים בתיקוני הנפש שלימד אותנו רבנו הארי ושמחתי לראות את הציבור הענק שהגיע לתיקון שעשינו שם בפלורידה, גם אנשים ממקסיקו ומ-LA ומניו יורק, כל שקן מיאמי הגיעו לתיקון שם, והיה באמת קידוש השם גדול, ואני מקווה שבשמיים כבר יצאה בת קול והכריזה, שר עוונם וחטאתם תכופר. היום הסוגיה שאנחנו הולכים לעסוק בה היום קשורה למלחמה <מח> האובה בדרום. אני מקווה שלא תיפתח חזית בצפון, מה שלא נראה, יותר נראה שכן תיפתח אבל קצת מחכים בגלל תנאי מזג האוויר וטנקים שיהיה להם מאוד קשה לנוע בביצה התובענית של החול והאדמה בצפון, ולכן מחכים שקצת מזג האוויר יתבאר ואולי גם משם, מצפון תיפתח הרעה, חס ושלום. אבל המלחמה הביאה אתה שאלות רבות בהלכה, בכל ארבעת החלקים שולחן ערוך, ומאז פתיחתה לפני שלושה-ארבעה חודשים דנו בארבעה. הרבה סוגיות, גם כאן וגם בבית כנסת במעלה אדומים, במשכן יהודה, גם שם עשינו כל מיני סוגיות מעניינות, וגם היום אנחנו הולכים לדבר על אחת הסוגיות הטרגיות, הקשות והנוראות ביותר שיכול להיות במלחמה, וזה אש הדדי, הדדית, מה שנקרא friendly fire. במילים אחרות, כוחותינו ירו על כוחותינו וחיילים הרגו חיילים. יש דבר כזה, ובישלמה גוי הרג אותו, עוד אפשר לומר שהוא נקרא הרוג מלכות, וגם בזה פלפלתי הרבה מאוד, אם זה נקרא הרוג מלכות או לא נקרא הרוג מלכות, הדעת לא נותנת שכל אחד נקרא הרוג מלכות, וכל אחד מקבל את חבילת בונוסים והטבות של אלה שנקראים הרוגי מלכות, ועשינו כאן שתי שיעורים על הסוגיה הזאת, ובעזרת השם הדפרים יהיו מודפסים בספר שלי מרכבות מלכות על עשרה הרוגי מלכות, בסוף הספר יש שם על מי נקרא הרוג מלכות, אלה שמתו בשואה, באינקוויזיציה, בליל הבדולח, אלה שמתו בסופות במדבר, בכל פעולות הטרור, האם כל אלה באופן גורף נקראים הרוגי מלכות, או שמא יש מקום לחלק? וחילקנו, ואין לי זמן להיכנס לזה היום, אבל יהודי שהרג יהודי הוא ודאי לא הרוג מלכות. ולצערנו המספרים בעשרות, הם לא מספרים באחדות. וכשאתה שומע על יהודים שהרגו יהודים וחיילים בתוך שדה הקרב, אתה מזועזע. השאלה המתבקשת, אם אני יודע שחיילים יורים עליי, ואני בעצמי חייל, והם יורים עליי, ואני יודע שהם חיילים, הם זיהו אותי כאויב, אני יודע שהם חיילים, מותר לי להחזיר אש? לא. בטח שכן, בטח שכן. הבא <לא> להורגך? ברור שכן. הבא להורגך השכם להורגו. אני לא מבין אפילו מה אתם פוסקים. טוב, מה אני, מה אני בכלל שואל אתכם, אחרי שאתם... ברור שכן, למה? בא להורגך השכם להורגו ופלפלתי בכל מיני סצנריות שונות ומשונות בסוגיה הזאת בהזדמנויות אחרות אבל אז זה לא נקרא הרוג מלכות, אז זה לא נקרא הרוג בשוגג אם אני הרגתי חייל אחר כי הוא בא להרוג אותי השני לא נקרא שהרגתי אותו בשוגג, שוגג זה שחשבתי שהוא חייל, אם הוא היה הורג אותי שר, הוא הרג בשוגג, אבל אם אני הרגתי אותו שאני יודע שהוא חייל ואני יודע שהוא יהודי, זה הגנה עצמית, והגנה עצמית זה סוגיה בפני עצמה, זה שיעור בפני עצמו ואין לי זמן לעסוק בו היום. היום אנחנו מדברים על להחזיר אש אחד על השנייה וברגע שאחד מה, מהקבוצות כבר חדל ירי אז הולכים לראות את הגופות ובסוף מזהים שזה יהודי משלנו והלב נשבר. איך דבר כזה קורה? איך יכול להיות בעולם שדבר כזה קורה? במלחמה אורבנית זה מה שנקרא מלחמה בתוך שטח בנוי ויש בסיס כמדומני קרוב לצאלים של, של הצבא שהוא מתאמן על מלחמה אורבנית בתוך שטח בנוי, וזו מלחמה קשה מדם, זו מלחמה קשה ונוראה, כיוון שהאויב יכול לצאת לך מפירים, יכול לצאת לך מחורים מהאדמה, יכול לצאת לך מכל מיני מגומות, קירות כפולים, תקרות כפולות, מקומות שלא דמיינת, כל שכן כשאתה נכנס לקורט שלו, אתה נכנס למגרש שלו, הוא מכיר את המגרש, הוא מלכד אותו, ואתה לא יודע אה, 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 מאיפה יכול לצאת לך האויב. ושמעתי קולות ביקורת על הדבר הזה, שזה נורא ואיום, קרוב ל-30 חיילים מתו רק מאש צה"ל. ושמעתי קולות ביקורת שהכשל מלחמתי על זה נובע מניהול כושל של המלחמה, של הפיקוד, חוסר תיאום פעולות, חוסר אימונים בין היחידות, חוסר מקצועיות, וממילא את האצבע המאשימה יש להפנות למערכת הפיקודית ומקבלי ההחלטות. אני כשלעצמי לא ממהר להניף ביקורת על אף אחד. זה מאוד קל לבקר כשאתה נמצא כאן בתוך המדר, בית מדרש או שאתה נמצא, יושב לך בקריה, במזגן ונותן ומעריף ביקורות על אחרים אבל כשאתה נמצא בתוך שדה הקרב ובשבריר של שנייה אתה צריך לעשות החלטות הרות גורל זה הרבה יותר מורכב. בפרט אני לא ממהר להאשים לה, כיוון שאנחנו נמצאים בעת מלחמה והארץ מדממת ולא נכון כרגע לעסוק בהאשמות אלא בהפקת לקחים אה, כדי שזה לא יקרה הסיבה הפשוטה ביותר שזה קורה, אולי אפילו אם הם רואים שזה חיילים, הם מחזירים אש. למה? כי כבר קרה בהיסטוריה שהרבה מחבלים התחפשו לחיילים. אז עכשיו כשחיילים יורים עליי, מאיפה אני צריך לדעת? שלחיילי צה"ל. אולי אלה באמת לא חיילי צה"ל, והיו כאלה, ובצוק איתן היו כמה חיילים שאיבדו את החיים שלהם כי חיילים באו אליהם, ובסוף התברר שזה בכלל היה מחבלים, והם ירו בהם והרגו אותם. לכן אין מנוס, אין מנוס, מה, מה החיילים אמורים לעשות. הם לא רואים את ה... בדרך כלל הם לא רואים את היורים עליהם, אבל גם אם הם היו רואים ומדובר על חיילים, עדיין יש מקום להגיד שמדובר כאן על הגנה עצמית. ולעניות דעתי, שאני לא נראה כל כך שאנחנו מנצחים. כן, ודאי, ודאי שיש הרבה ניצחון, שנטרלו 20% מנערות, נטרלו עשרות או מאות מחבלים, המדינה נכנסה אולי לאיזו אחדות זמנית ופתאום זה כבר גם כן מתפרק, עוד הפעם מתחילים הפגנות, וכואב הלב על כל אותם שהקריבו את הילדים שלהם על מזבח המדינה, וכל אותם שהקריבו את החיים שלהם על מזבח המדינה, ואנחנו עוד... עוד הפעם נחזור למה שהיה לפני שבעה באוקטובר, לשיח הציבורי הנלוז של האשמות ולהוריד את הממשלה ו... זה לא ילך. אתם תבינו שזה לא ילך. וברגע שהלכתם איתי בקרי, אני אלך איתכם בחמת קרי. אם אנחנו לא הפקנו את הלקחים מ-7 באוקטובר, אז יהיה משהו אחר בצפון. יהיה משהו אחר. אם כל צה"ל עובד כל כך קשה לנטרל ארגון, הם בקושי מצליחים, ו-80% מהמנהרות עדיין הם לא חשפו, מה יהיה כשהם יתחילו מל חיז... מל חיזבאללה ומל... מול חיזבאללה ומול מדינה שלמה של איראן? כל שכן בנות בריתיה, כמו רוסיה, טורקיה, סין ועוד. עוד כהנה וכהנה. אז אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, למה התקיים בנו הכתוב בתהילים, זה נחתנו, תכלימנו, לא תצא בצבאותינו. לכאורה, חס ושלום, ככה נראה לכאורה, שהשכינה לא נמצאת בשדה הקרב. לכאורה, לכאורה. אל, ת, אל, ת, אל, ת, אל, תת, אל תתרעמו. למה זה נראה לכאורה ככה? כי לא יעלה על הדעת שמאות חיילים נהרגו בידי חמאס, אלפים נפצעו בגוף ונפש, האחרים נהרגו מאש כוחותינו, וזה כששכינה איתך? זה נראה לך הגיוני? זה לא ייתכן. אז מאיפה למדנו שהחט מחליש במלחמה? מדוד המלך, שלפני החט עם בת שבע, בחט אחד הפיל אלף חללים, ואחרי החט עם בת שבע הפיל רק שמונה מאות חללים, והיה מצטער על אותם מאתיים. וזה אחרי שחז"ל אומרים בנ"ו שבת, שדוד המלך לא חטא. מה תגיד? אם אנחנו כאן כולנו מכירים את הנפשות הפועלות בתוכנו וכמה אנשים חטאים בתוכנו ארגנו את ההפגנות האלה ואת הפילוג החברתי ואת הקיטוב החברתי שכבר אי אפשר לסבול אותו וזה רק חוזר, אתה רואה? יש לך פלשבקים כבר, הכל חוזר, לא למדו כלום ולא זכינו לברכה שקראנו בפרשת משפטים השבוע הזה את אימתי השלח לפניך בהמותי את כל העם אשר תבוא בקרבו ונתתי את כל אויביך אליך עורף. אתה רואה שזה לא התקיים. הוא לא שלח את אימתו ויותר נראה שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. אנחנו חייבים כולנו לעשות חשבון נפש, לתקן את הדרכים, לתקן את המעשים מהקודקוד של הפירמידה למעלה עד למטה. כולנו צריכים לחזור בתשובה. בכל אופן, חייל שהרג את חברו לנשק, שבא אליי ושאל אותי איזה כפרה הוא צריך לעשות. הוא לא מסוגל לאכול, הראשון. הוא ראה תמונות של החייל, הוא הלך לקבר שלו, הוא בוכה, הוא מטורף בדעתו, הוא לא יכול לחזור לשגרה, הוא לא יכול להירגע, הוא יודע ודאות שהוא זה שירה והרג אותו, וטורף השאלה אם הוא חייב לעשות איזה תעניות, איזה כפרות, איזה שהן סיגופים, לכפר על זה שהוא הרג יהודי. הוא הרג יהודים, וגם אם נניח שהוא צריך לעשות את זה, האם בסוגיה הזאת יש תנאים מקלים, כגון כאן, מדובר על עת מלחמה, זה לא אחת שהרג את החבר שלו בשוגג ב- בתנאים רגילים של uh, אזרחים, מדובר כאן על חיילים בשעת מלחמה, תנאי מזג האוויר קשים, תחת אש בלתי פוסקת, אחרי ימים של לחימה מתמשכת, חשש ממחבלים מחופשים, יש הרבה מקורות שאנחנו נוכל לגבב כדי להגיד ש... יש כאן הרבה יותר קולה מאשר אחד שהרג בשוגג סתם, אבל ככה או ככה מדובר על שוגג, אז מה זה משנה? מה אתה מחפש לי קולות? פה הוא לא התכוון וכאן הוא לא התכוון. אם זה בשטח האזרחי ואם זה בשטח הצבאי המלחמתי, בכל מקרה אף אחד לא התכוון להרוג. אז האם עדיין בשוגג גם צריך איזה תיקון או לא? לפעמים מדובר על אשמה רחוקה. הנה אצלנו כאן, וזה קרה במלחמה הזאת כאן בחרבות ברזל, שאחד מהטייסים קיבל הוראה להפציץ איזה מתקן פעילות מחבלים והוא הפציץ מהאוויר את המתקן ואחרי שהוא הפציץ התברר שבכלל זה לא היה מחבלים בפנים זה היה חיילי צה"ל. <coughs> אז מה השם הטייס? אבל הוא לחץ על הכפתור. אז מי השם? אולי זה שהביא את המידע הכוזב הוא צריך להיות נידון כאחד שהרג בשוגג אבל הוא לא הרג הוא היה גרמה אז אה, הרבה הרבה יש מה לעיין, היום אנחנו ניקח אתכם לסוגיה מאוד מעניינת בכל הסוגיות האלה ועוד למה הם צריכים לסחוב את האשמה הזאת עד סוף ימי חייהם. זה לא איזה בן אדם שהרג חתולה, זה לא בן אדם הרג איזה כלב, הרג יהודי. וכאן הוא מדבר על בחור צעיר, דמו ודם זרעו שקורעים אלינו מן האדמה, וכאן אתה מדבר על החיילים שהרגו חיילים. אז אני עוד פעם, יכול להיות שיש כאן כשל פיקודי, יכול להיות שיש כאן כשל תיאומי, אולי היה צריך יותר לעשות אימונים בין היחידות. אני לא נוגע עכשיו ולא מגיע לשלב של הביקורת הצה"לית, מאוד הם צריכים לעשות חשבון אפס איך זה קרה, אני לא נכנס לזה. אנחנו נכנסים מבחינה הלכתית, האם באמת אותם חיילים, אלה שגרמו בישירות, ירו על ההדק או הפציצו מהאוויר, או אלה שגרמו בעקיפין, כל אלה, האם הם צריכים לעשות תיקונים, האם הם באמת אשמים, האם דם יורדי על הידיים שלהם, ואולי הכי מעניין, אם הם כהנים, האם הם יכולים לעשות עלייה, נשיאת כפיים, כי סוף סוף מרן בקכ"ח כותב, כהן שהרג את הנפש, אפילו בשגגה לא יכול לעלות לשאת כפיו. ניגע בסוגיה הזאת גם כן בהמשך השיעור. אז ראשית, עד כאן רבותיי הצגת הדברים ומעכשיו אנחנו יכולים לצאת לטיול שלנו, לא כל כך טיול לא פלזנט וואן, אבל uh, מה לעשות, ההלכה חולשת ומקיפה את כל, uh, את כל uh, uh, מקצועות חיינו וגם כאן אנחנו נדרשים לתת את הדעת. אז רבותיי, רצח, מי שרצח במזיד, מהעבירות החמורות ביותר בתורה, שחז"ל אומרים בכ"ה במסכת פסחים קנ"ז יורד דעה סעיף א' בשולחן ערוך, זה ייהרג ואל יעבור. למה ייהרג ואל יעבור? מי חזיד דדמך סומק תפי? מי אמר לך שהדם שלך יותר אדום, ולכן אסור בשום פנים ואופן, בשום ציור, בשום מצב, אין התורה מתירה להרוג את החבר שלך. אלא אם כן הוא בא להרוג אותך. אבל אנחנו לא נדונים בסוגיה הזאת, אנחנו נדונים, אנחנו דנים עכשיו בסוגיה של הרג בשוגג. הם לא באו להרוג אותם במזיד. מי שהרג במזיד, תפס חרב או מה שלא יהיה, זרק, הרג את החבר שלו, כותב הרמב״ם הלכות רוצח פרק א', מיתתו בסייף. צריך להרוג אותו גם כן בחרב. ולמה החמירה התורה במי שהורג, שזה חומרה גדולה, אומר הרמב״ם בלחות רוצח, פרק ד' הלכה ט', אני קורא את הלשון של הרמב״ם: אף על פי שיש עוונות חמורים משפיכות דמים, אין בהם השחתת יישובו של עולם כמו שפיכות דמים. וכל מי שיש בידו עוון זה, זה שהרג הוא רשע גמור, אין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון זה, ולא יצילו אותו מן הדין. צא ולמד מאחיו עובד עבודה זרה היה, כשנסדרו עוונותיו וזכויותיו לבני אלוהי הרוחות לא נמצא עוון שחייבו כליה, כליה אלא דמי נבות הישראלי ואחיו אומר הרמב״ם לא הרג בידו אלא סיבב את מיתת נבות קל בחומר מי שהרג בידו אתה מבין שמבחינת השחתת העולם זה העוון הכי חמור מכל העוונות שאפשר למצוא בתורה ולכן התורה החמירה בו יותר מהכל מיתתו בסייף ואפילו היה גרמה כמו אחיו והוא גרם במ... במזיד זה היה אצל אחיו, אבל הוא היה גרמה להריגה, עדיין הוא נקרא רשע גמור, כך כותב הרמב״ם, ואין כל המצוות שעשה כל ימי חייו מספיקים כדי לכפר על זה. עמק המלך היה מתלמידי תלמידיו של רבנו הארי, בשער י"ז פרק י"ד הוא מביא מרבנו הארי, שאפילו אם הרוצח חזר בתשובה, מוכרח לחזור בעולם הזה בגלגול כדי שירצחו אותו. שנ... ובזה יחורק, רק בזה יכופר לו על אותו עוון, ואין לו תקנה אלא בזה, שנאמר ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופכו, במה יתחפר לארץ? בדם. זה מה שכתוב, שופך דם האדם, אז באדם דמו ישפך. כיוון שהוא רצח, לא יהיה מנוס, אלא לרצוח אותו. הוא יחזור לעולם כדי להירצח. ולכן, אין אמונה ואין עוול. אתה רואה אנשים מתו ב-7 באוקטובר בקיבוצים שם, בדרום, ונרצחו בדם קר. אתה לא יודע אם גלגול קודם הם רצחו. לפי דברי רבנו הארי, אין מציאות של דבר שהוא אקראי. הכל בהשגחה. מדוקדקת ומי שרצח יחזור לעולם להירצח אם אתה רצחת תחזור לעולם בגלגול כדי שירצחו אותך ורק בזה מתחפר לו לא גיהינם, לא כפה לא גלגולים בדצחם רק באופן כזה שהוא יחזור לעולם וירצחו אותו אז יכופר לו לא כל העוונות יכופר לו רק העוון הזה אחרי שהעוון הזה יכופר לו עכשיו בוא נדבר על כל העוונות האחרים שהוא עשה כל זה ברוצח במזיד. לזה רמזה המשנה באבות פרק ב' משנה, משנה ו', אף הוא ראה גולגולת, הלל הבבלי, ראה גולגולת אחת צפה על פני המים, אמר לה דעתפך לטפוך וסוף מתפייך יטופון. מי שעשה לך עשו לו, ומי שעשו לו, יעשה. לך, יע... מה שעשית עשו לך, ומי שעשה לך יעשו לו. זאת אומרת זה גלגל. הרוצח ירצח, זה שרצח את הרוצח, גם הוא ירצח, שרצח, גם הוא. מי פתח את הגלגל הזה? קין. הוא הראשון שפתח את כל הגלגל הזה, ועל זה מה מש... שאמר כי הוא היה הרוצח הראשון אף הוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים מה זה אף? בדרך כלל אף הולך על המשנה הקודמת כאילו זה המשך ואתה הולך למשנה הקודמת בכלל לא קשור אז מה זה אף הוא ראה? ואני פירשתי אף הוא ראה אף הוא ראה, ראה חרון אף. ולמה הוא ראה חרון אף? כי מי שרצחו אותו וכותב אמר חו, איזה, איזה, איזה גולגולת ראה הלל הבבלי? זה גולגולת של פרעה מלך מצרים. כך כותב אה, רבנו ארי, שכיוון שפרעה אמר כל הבן היעורא תשליכו, והוא היה גראמה, הוא לא רצח בידיים שלו את הילדים, אבל הוא היה גראמה ברציחה ובגללו נרצחו יהודים, גם הוא יחזור לעולם הזה וירצחו אותו. ומכאן למדנו שגם בגראמה צריך לחזור לעולם הזה. כדי שירצחו אותו. כל זה שאמרתי היה במזיד. מה הדין בשוגג? מה הדין בשוגג? האם גם בשוגג הוא צריך לחזור לעולם שירצחו אותו? האם בשוגג גם הוא יש עליו אבון והוא נקרא רשע גמור? לא מסתבר. לא מסתבר לומר. לא אבל התורה החמירה בו יותר מכל השוגגים. אני לא מכיר שום שוגג, חוץ מאלה שצריכים להביא חטאת שוגג וכל האלה, אבל אני לא מכיר שהתורה נתנה לו עונש. היחיד מכל האיסורים בתורה שנתנה לו עונש זה מי שהרג בשוגג. מה העונש של מי שהרג בשוגג? מה העונש? גולה בפרשת מסעה הרי מקלט תהיינה לכם בנץ שם הרוצח מכה נפש בשגגה אומר הרמב״ם, תזכרו את הרמב״ם הזה כי אני הולך לבנות עליו אומר הרמב״ם בהלכות רוצח פרק ו' הלכה ד' והגלות הזאת מכפרת לו על החטא לפי רבנו הארי זה לא מספיק שיכפר לו על החטא, צריך להירצח, אלא צריך לחלק. להירצח זה שהרג במזיד, אבל כשהרג בשוגג, הגלות מכפרת לו. מצוין, הגלות מכפרת לו. אז היום אלה שהרגו בשוגג ואין הרי מקלט, מה יכפר להם? זה השאלה. ודרך אגב, לפני שנפתור את הקושייה הזאת, לא הבנתי, אם הרוצח הראשון היה קין, הוא רצח בשוגג או במזיד? חז"ל <חסן> <חסן> אומרים בל"ז במסכת סנהדרין שהוא הרג שלוש מאות נשיכות נשך את אח שלו הבל ולא ידע מאיפה הנשמה תלויה עד שעקר לו את הוושת וקרע לו אותו, כך מובא במדרש, אז הוא הרג במזיד, אז מה פתאום הוא קיבל גלות? נע ונד תהיה בארץ, מה זה גלות של מזיד או שוגג? הרגע הסברתי שמזיד חייב להרוג אותו בסייף ושוגג גולה והגלות מחפרת ואם קין היה מזיד מה פתאום הוא קיבל עונש של מי שהוא שוגג היה צריך להרוג אותו בסייף הבנתם את הקושייה? ברור? אתם איתי? <Dam תמית> בסדר, אבל, אבל הקדוש ברוך הוא גזר עליו גלות, נא ונת תהיה בארץ. רבנו בחיה כותב, אין אישות בגלות כדין רוצח, ואני לא מבין את רבנו בחיה כתלמיד עדה לרגלי רבותיו בקרקע. מה עם אישותו כדין רוצח? אבל רוצח היה סייף, אם זה היה במזיד, וכאן זה היה במזיד. רק, רק בשוגג זה לא יעזור לו, גם אם עשה תשובה זה לא מועיל, זה לא מועיל, למרות שהגמרא מביאה שתשובה מכפרת חצי, אבל זה לא מועיל. מה זה עשה תשובה? אתה רצחת. רצח לא Yeah. <sighs> עד שמצאתי לרבי דוד קמחי שכל ישר, תמיד יש לו לרבי דוד קמחי, ורבי דוד קמחי כותב שקין עדיין לא הביא ילדים לעולם, וגם אדם הראשון טרם הביא עוד ילדים לעולם, הוא לא הביא עדיין את שט, ולכן כדי שמשום יישובו של עולם השית עליו עונש של שוגג, הגם שבאמת הוא היה צריך לקבל עונש של מזיד, ובסוף באמת הרגו אותו, למה? כי שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, הרגו אותו, אבל לעת עתה הוא קיבל נבנה של שוגג הבנתם מה היה כאן? ברוך השם. אם היום היה ערי מקלט, החיילים שהרגו בשדה הקרב חיילים אחרים, היו צריכים לגלות או לא? בוא'נה, הוכחתם את עצמכם כבר היום שאתם לא, 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 לא מונחים בסוגיה, לא מונחים. אז אל תזרקו לי כן-לא. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חיילים שהרגו בשגגה היו צריכים לגלות או לא? כן או לא? כן, כן, רמב״ם הלכות רוצח פרק ו' מחלק שלושה רוצחים. שלושה סוגים של רוצחים בשוגג. וזה מילתא דמסתברא. וגם בלי הרמב״ם, עוד לפני שהגעתי לסוגיה, היה פשוט לי שצריך לחלק בזה. אבל אחר כך ראיתי את הרמב״ם, וזה כל כך מתיישב על הלב. יש אחד שמתחייב גלות, יש אחד שפטור מגלות, הגם שהוא רצח בשוגג, ויש אחד שלא תועיל לו גלות. איך זה הולך? וכולם, כולם, זה רוצחים בשוגג. אנחנו, זה הטייטל, זה הכותרת. רוצח בשוגג, שלושה חילוקים. שוגג, המתחייב גלות, כותב הרמב״ם, בתיאור איתי, הורג בשגגה בעלמה גמורה, שנאמר באשר לא צדה. לא היה לו מושג שהוא הולך להרוג. דינו שיגלה לעיר מקלט. דוגמה לזה. נהג בזהירות מרבית, על פי כל החוקים, עוד היה פחות מהמהירות המותרת, מישהו רץ לכביש. והוא שם ברקס ברגע שהוא קלט והבן אדם מת. זה נקרא רוצח בשגגה קלאסי, לא היה לו שום אבה אמינה שהוא הולך להרוג, הוא, הוא נקט בכל כללי הזהירות, אין עליו שום אשמה, האשמה היא מאה אחוז על זה שרץ בחוסר אחריות לכביש, אשמתו, זה נקרא רוצח שגולה, שהגלות מכפרת לו. זה כותרת אחת. שתיים. טעות קרובה לאונס שאין עליה גלות. רמב״ם, אני קורא, יש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לאונס. והוא שיהרה במיתת זה מאורע פלאי שאינו מצוי ברוב מאורות בני האדם, כגון זרק אבן והשני, אחרי שהוא זרק את האבן, השני הוציא את הראש מהחלון וקיבל את האבן. ומת חברו. או סותר כותל בלילה לאשפה, לקח מלא אבנים, זרק אותם לפח, ואין אנשים, לא מצויים לשבת שם בפח, והיה שם איזה אחד שהחליט להתנחל בתוך הפח, והוא זרק אבנים, בלוקים לתוך הפח, והוא מת מהבלוקים. אלה שתי ציורים רחוקים. זה מה שנקרא שגגה קרובה לאונס. אני זרקתי את האבן, אני לא העליתי על דעתי שהוא יפתח את החלון והוציא את הראש שלו משם. זה ודאי שגגה קרובה לאונס. כותב הרמב״ם, באופנים האלו שזה אונס, זה לא צריך בכלל גלות. אין לו, הוא לא צריך כפרה על זה. הוא לא אשם. זה האלוהים הנה על ידו. אז זה לא, לא גולה הגם שהוא רצח בשוגג. והקריטריון השלישי, החילוק השלישי. טעות קרובה לפשיעה, גלות לא תועיל. יש עורק בשגגה, אומר הרמב״ם, בתהיה שגגה קרובה לז- לזדון, והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה, או שהיה לו, לו להיזהר ולא נזהר, ודינו שאינו גולה, כי עוונו חמור, אין גלות מכפרת לו. כגון זורק אבן לרשות הרבים, או סותר כותל לרשות הרבים, ומת מישהו באשמתו, והיה לו להסיק שמישהו יעבור שם, עוונו גדול מנשוא, אין גלות בקיצור רשלנות פושעת. מה יצא לנו מפה? שלושה חילוקים ברמב״ם. אחד, זה היה אנוס לחלוטין, שהוא גולה, נכון? אה? מתחייב גלות, זה היה השוגג המתחייב בגלות, שהוא נסע על הכביש ומישהו רץ, ש... חייב גלות, זה אחד. שתיים, פטור מגלות, למה? כי השני הכניס את עצמו לזה. ושלוש, זה מי שלא יועיל לו גלות, מדובר על רשלנות פושעת. עכשיו אני שואל אתכם, חייל שהרג את החבר שלו בשדה הקרב, למי זה דומה משלושת הקריטריונים? למי זה דומה? אם נדמה את הרשלנות פושעת ודאי לא. אתם מסכימים שזה לא רשלנות פושעת? אף אחד פה לא פשע. אולי, אני לא יודע, עוד פעם, שיקימו את הוועדות חקירה האפקטיביות האלה, שבאמת אתה לא יכול לסמוך עליהן, כי אתה לא יודע מה הולך. אתה רואה, אחרי, אחרי 30 שנה פתאום מתחילים לגלות לך דברים על מלחמה עם גולדה מאיר, ועל מלח... אחרי 30 שנה רק צף ה... ה... האמת, אז גם עכשיו כאן, כל הוועדות חקירה, ואז אתם... די, די, די. אנחנו לא, לא נולדנו היום, זה הכל קסטחים. מה שנקרא בצבא הצהלית, ואני לא רוצה לפתוח את הראשי תיבות קסטח, אבל זה קסטח. בכל מקרה... אז ודאי זה לא רשלנות פושעת, אולי של הפיקוד, אולי של חוסר התיאום בין היחידות, לא יודע, אבל זה לא רשלנות פושעת של היורים על כל פנים. אז מה יש לנו? או שזה אנוס שראוי לשגגה, או שזה אנוס שהוא פטור משג... מגלות. או אחד שהוא אנוס שהוא חייב גלות, שוגג המתחייב גלות, או שנאמר שזה... אונס, שטעות הקרובה לאונס, מה אתה אומר? חייל הרק חייל, זה שוגג או שזה אונס? בקיצור, שוגג או אונס? אם נדמה את זה לשגגה ועלמה גמורה, מה שמגדיר הרמב״ם, כי נעלם ממנו שאלה חיילים נמצאים שם, אז הוא צריך גלות. ואם נדמה את זה לאונס, וזו טעות הקרובה לאונס, אז הוא לא צריך גלות. מה נפקא מינה? היום בלאו הכי אין גלות. אז מה זה משנה למה אני אדמה את זה? בטח שזה משנה. כי הרי הגלות, אמרנו לפי הרמב״ם, היא כפרה. אז אם אני אבדוק אם אותו חייל בקרב הוא חייב גלות או פטור מגלות, אני אדע אם הוא חייב כפרה או גלות, פטור מכפרה. כי גלות אין לנו היום. אין הרי מקלט. אז מה יש? יש כפרות אחרות, תכף אנחנו נדבר, נדון בכפרות האחרות שיש, אבל יש כפרות אחרות. אז האם חייל הוא דומה לשוגג, או שמא הוא דומה לאונס? אם תגידו הוא דומה לשוגג, הוא חייב גלות, אם תגידו הוא דומה לאונס, הוא פטור מגלות. זה אונס או שגגה, חייל שהרבי החייל? <אז> לכאורה, לכאורה יותר נדמה, יותר כמובן שאין סוף לרבגוניות של הסיטואציות שיכולות להיות בשדה הקרב. לפעמים זה יכול להיות שגגה ולפעמים זה יכול להיות אונס. אבל אני מדבר באופן קולקטיבי, באופן מאה, מאה, מכליל. קשה מאוד לדון על כל מקרה ומקרה בתוך שדה הקרב, ואתה יודע, בשבריר שנייה אתה צריך לעשות החלטות אם לראות או לא לראות, זה מאוד מאוד מורכב. אבל באופן כללי יותר נראה שמדובר כאן על מדרגה שנייה. יש כאן אונס גמור. הם לא היו יודעים, יש כאן שגגה, טעות, הם לא ידעו שמדובר שם על חיילים. והוא מה שהרמב״ם מגדיר שגגה והעלמה וזה טעות הקרובה לאונס כי היה כאן טעות בזיהוי הם ידעו שהם הורגים רק הם לא חשבו שהם הורגים יהודים, הם חשבו שהם הורגים מחבלים. ממילא, אם נדמה את זה באמת, כמו שאני נוטה ליבי יותר לומר, שמדובר על שגגה והעלמה, אז ממילא אנחנו מדברים על הקטגוריה השנייה. קטגוריה השנייה לא צריך לגלות. אם לא צריך לגלות, אז גם כפרה לא צריך. יש לי סיוע לזה שכפרה לא צריך. ברמב"ם הלכות רוצח פרק ה' הלכה ו'. כותב הרמב"ם, הרב המכה את תלמידו לפעמים התלמידים, זה גמרא במכות דף ה, לפעמים התלמידים יותר מדי הם קשקשים, צריך להראות להם מרא, כ"ג עמוד ב' בכתובות, זרוק מרא בתלמידים נהוג נגד סיעודך ברמים, לפעמים, אתה לא יכול להיות סחבק עם התלמידים, צריך להיות תקיף עם התלמידים, ולרב מותר להרביץ לתלמידים, היום כמובן אף אחד לא יתקבל בהלכה הזאת, אף אחד לא יתיישב בה, אבל לפי ההלכה הפשוטה מותר כמובן, לא מכת אכזר, לא עצבים, לא אך ורק מכה מבוקרת לצורך חינוכי, יהיה מותר. אבל מה היה הדין אם הרב עשה את זה והתלמיד היה חלש מדי ומת מהמכה של הרב. רב המכה את תלמידו, שליח בית שקבל דין כי מנעו לו שהוא צריך ללקות והוא לקה על ידי שליח בית דין והרגו עם הרב או אבא שהכה את הילד שלו, אתם זוכרים עשיתי לכם פה שיעור אם מותר להכות או אסור להכות, כתבתם את התשובה שלי פשוט פשוט שלי במרכבות ארגמן, בכל של משפט חלק ח' או ט', וכתבתי שם תשובה שלמה מתי מותר להרביץ לילדים, ומתי אסור להרביץ, ולמי מותר להרביץ. אבל אם אבא, בצורך חינוכי, הרביץ לילד, או שליח בית דין, הרביץ לפושע, או רב, הרביץ לתלמיד, והם מתו בשוגג, כותב הרמב״ם, פטורים מן הגלות. למה? למה? שנאמר לכתוב עצים לדברי רשות, יצא האבא מקד בנו, הרב הרודה בתלמידו ושליח בנין שהרגו בשעת עשיית מצווה ופטורים מן הגלות. מקסים! אז מה יצא לנו מכאן? שרב פטור מהגלות! למה? כי הוא היכה לצורך מצווה. אם אתה מכה לצורך מצווה והשני נהרג, אז אתה פטור מהגלות, כי כתוב בפסוק לכתוב עצים. לכתוב עצים זה דבר רשות. יצא דבר מצווה, שאם הרק בשגגה לדבר מצווה לא צריך לגלות. חיילים האלה עשו מצווה או רשות? רק בר מצווה. רק בר מצווה. אז ממילא, לפי הרמב״ם, אז הוא פטור מגלות. אז יש לי כבר עוד סניף לצרף לכאן שהם פטורים מהגלות. אם הוא פטור מגלות, הוא פטור מכפרה, אם הוא פטור מכפרה, אז לא צריך שום תיקונים. ככה יוצא. כל האמור כתבתי מדעתי על סמך דברי הרמב״ם עם ההבנה והדימוי, שאני לא בטוח בכלל שזה מוחלט, אבל עדיין הדימוי בין גלות וכפרה לבין אדם שהיה בשדה הקרב. ככה כתבתי בראשית ההשקפה, ואת השיעור הזה את ההתחלה כתבתי במיאמי ואת הסוף כתבתי בירושלים, אז, אז זה מעניין לפי הגמרא במכות דף י שהיו גולים בחוץ לארץ יש שלוש ערי מקלט, לא משנה, לא רוצה להיכנס למחשבות שלי, אבל... לא נצא מזה. מעתה צריך עכשיו לחפש בספרי הפוסקים איזה כפריים כתבו למי שהרג את החבר שלו בשוגג, אבל כמובן שצריך שהמקרה יהיה קרוב למקרים שלנו בעת מלחמה. אז חיפשתי בפוסקים ומצאתי המון שאלות על רצח בשגגה וכל השאלות החמירו עד שנעתקה נשמתי לראות כמה הם החמירו על מי שרצח את החבר שלו בשגגה אפילו בעקיפין, אפילו בגרמה, אפילו בדרך רחוקה, כמו שכותב השואל ומושיב, מהדורה מה קמה חלק א', סימן קע"ב, שהפוסקים החמירו מאוד במי שגרם בשגגה רצח לחבר שלו, וכתבו כל מיני תיקונים וכפרות, היום אני לא רוצה לתת לכם את כל מה שהם כתבו, שאתם לא תצאו מה, מהשיעור הזה, הדומים מפחד, לא תאמינו מה הם כתבו, אבל קצת אנחנו נשתדל לעבור בכמה דקות רק על, על השו"תים, על שאלות ותשובות של רבותינו, הראשונים עד אחרוני האחרונים לחפש איזה תיקון שהם נתנו ולראות אם זה דומה למקרה שלנו בעת מלחמה שחייל הרג את החבר שלו. האורח הראשון רבי יעקב וויל, וויל או ויל, בקיצור אנחנו קוראים לו מהריו. מהריו חי בגרמניה לפני 570 שנה בערך, היה אחד מגדולי רבותי אשכ... רבותי רבני אשכנז והוא יש לו שו"ת, שאלות ותשובות מהריו ויל, סימן קכ"ה, אחד שלח את החבר שלו לאיזה שליחות והחבר נהרג בעת השליחות. האם יש עוון על המשלח? שלח אותו, תעשה טובה, לך תקנה לי ביצים וחלב. אמר לו, סבבה, למה לא? תביא את המכונית של ה-BMW שלך או את הטסלה. נתנו את המכונית של הטסלה, ההוא הלך עשה תאונה מית. אני אשם? אני אשם או לא אשם? כן, שלוחות של אדם כמותו. שלוחות של אדם כמותו זה נאמר רק על מצוות, דף מ"א. יש שליח לדבר עבירה? אין. <אז> הוא עשה עבירה, זה היה בשגגה. הוא לא התחליט להתאבד. אם הוא החליט להתאבד, עוד שאלה. אבל הוא לא החליט להתאבד. או היה גרמה, אני נתתי לו את האוטו שלי. או שאפילו הוא הלך עם המכונית שלו, זה לא משנה, אבל הוא הלך בשליחותי. אם לא אני, אולי הוא לא היה מגיע לשם. אם הוא לא היה מגיע לשם, הוא לא היה מת. אז הוא אה, שאל ויל, האם הוא צריך כפרה על זה שבגללי אני שלחתי אותו. מה כתב לו? הוא חייב או לא חייב? <אח> <אח> לא מבין אף פעם למה אני כותב שיעורים כל כך בקושי, אני פשוט אבוא ואשאל אתכם ואתם כבר תגידו לי. <אח> לא מבין באיזה מהירות אתם פוסקים. מארי וויל כותב בסנהדרין צדיקי אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד עד מתה יהיה עוון זה טמון בידך על ידך נהרגה נוויר הכהנים על ידך נטרד דואג ודומי ומת על ידך נהרגו שאול ושלושת בניו תראה כמה אנשים מתו על ידך שלא באמת דוד הרג אותם זה הכל היה גרמות והאשמות, מה היה עם נוביר הכהנים? ששאול חשב שהם עזרו לדוד כשהוא ברח, אז השמידו את כל נוב, וככה היה עם המקורות האחרים. זה לא באמת דוד הלך והרג אותם, אבל הוא היה מסובב, הוא היה גרמה, ואפילו גרמה רחוקה, באשמתו סבר שאול שהכהנים עוזרים, אז הוא הרג את כל העיר. אז גרמה, שאל אותו הקדוש ברוך הוא, רצונך יכלה זרעך או תימסר ביד אויב? אתה תחליט. אמר דוד המלך, אני לא רוצה אל 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 אל... שהילדים שלי חלו, אני מוכן להימסר ביד אויב. מכאן כותב מארי וויל, עלמא, אף על גב די דוד המלך לא פשע במידי רק שעל ידו באו לתקלה אפילו אחי נענש, כל שכן בשליחות שלנו, שבא אליו הרעב ומת בגלל שהוא שלח אותו. כאן זה יותר חמור מאשר מה שהיה עם דוד. כי דוד סט... הלך לנוב, יצא מהעיר, היה דואג, השקיף, הלך, הלשין ל... לשאול, תשמע מש... משטפים של דוד, האנמי שלך, משטפים, תשמידו את כל העיר, ארגו את כל... ומה דוד עשה? בסך הכל נכנס לעיר, אכל משהו, יצא מהעיר, הוא לא עשה כלום, כאן אצל המארי וויל, את... הוא שלח את השליח, זה הרבה יותר קרוב, הוא הרבה יותר קשור לשליחות, אז אם על דוד המלך היה צריך כפרה, אז כל שכן המשלח כאן ששלח החבר שלו והוא מת אז הוא צריך כפרה כך כותב מארי וויל אז מה הכפרה שהוא נותן לו? הוא אומר לו תשמע תעשה בקטנה לא נורא כי בכל זאת זה היה גרמה 40 יום תעניות רצוף ואם יש לו למת ילדים קטנים מה עכשיו תפרנס אותם? תן להם נדבה תנצל מצרה במצוקה כך כותב מארי וויל, אחר אז צועד הבאר שבע, הוא מביא אותו, הבאר שבע רבי יששכר אייננבורג, בחידושיו באר שבע על סנהדרין, שם צדיקי, אני רק בשליחות חברו, צריך כפרה ותשובה, והביא אותו המרשל בסימן צדיק ו' בתשובות שלו. יש ספר נקרא צמח צדק, מי כתב אותו? אז ידעתי שטיפלו בזה, בשביל זה שאלתי מי כתב אותו. יש שתיים צמח צדק, שתיים. מה הכי מעניין? שהצמח צדק, שתי המחברים קראו להם אותו שם, מנחל מנדל. אז יש צמח צדק הקדמון, וזה מנחם מנדל קרוקרמל מקרקה והיה עוד צמח צדק, מנחל מנדל, שנרסון, של חב"ד. כדי להבדיל בין הצמח צדק הזה לזה, אז לראשון אנחנו קוראים צמח צדק הקדמון. אז בצמח צדק הקדמון בסימן ו' הוא נשאל בשליח שמת והמשלח הרגיש רע ושואל אם הוא טעון כפרה בדיוק אותה שאלה של הבאר שבע ואותה שאלה של מריו והוא מביא את המריו ואת הבאר שבע והוא מגמגם עליהם והוא אומר רגע 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 מה? למה הוא צריך לעשות כפרה? למה הוא צריך לעשות כפרה? על מה ולמה? מה? אם זה היה בחינם הוא עשה לו מערוף לך תקנה לי ביצים וחלב והוא מת אז אני מסכים שהוא צריך לעשות כפרה, כמו שהבאת מדוד המלך, סנדרין צדיקי, בעקיפין, בשוגי, אין בעיה, שעשי כפרה. אבל אם הוא עבד אצלי, ושמה נשאל הצמח צדק באחד שעבד אצלי, יש לי נהג, ז'ופר, מה שנקרא, דרייבר. אני אמרתי לדרייבר שלי שעובד אצלי ומקבל אצלי משכורת, לך תקנה לי ביצים וחלב. והוא הלך ונהרג בתאונה. למה אני צריך לעשות כפרה? אומר הצמח צדק. ברור שלא. למה? כי גמרא בסנהדרין קי"ב, בבבא מציאה, הגמרא אומרת שם ואליו הוא נושא את נפשו, מלמד שמותר לאדם לקבל על עצמו תפקידים שיש בהם סכנות חיים. יש סעיף כזה בתלוש משכורת, לא? תוספת סכנה? יש דבר כזה. אתם זוכרים שדיברנו כאן על מאפתח אישים? עשיתי על את השיעור, כתבתי על זה תשובה פשוט שלי, חלק ט' חושן משפט סימן ל' ושמה הזכרתי שמותר לבן אדם לקבל על עצמו לעבוד עבודות מסוכנות. מותר לו להיות מכבה אש שמכניס את עצמו לסכנה, מותר לו להיות שוטר שנכנס לסכנה, חייל שנכנס לסכנה, והוא יוצא מנקודת הנחה שהוא מגובה בזה במשכורת. ואם הוא מת, זה אשמתו ולא אשמת המשלח, הוא קיבל על עצמו לעבוד. אני חושב שבמאבטח אישים זה יותר אה, מודגש הסוגיה הזאת. למה? כי במאבטח אישים כשמתחילים לירות, אתה צריך לשים את הגוף שלך ולהגן בגוף שלך על מי שאתה מאבטח אותו. ומי התיר לך דבר כזה? מייחזי דדמא <דם> דידא סומק תפי, אולי דמא דידך סומק תפי מדמא דידא. אתם זוכרים שהבאנו כאן את כל הראיות האלה. ולכן כותב הצמח צדק הקדמון, ואני חושב שזה כל כך יפה, כל כך נכון, כל כך מתיישב על הלב, שאם הוא עשה את זה בתוך העבודה שלו, במסגרת העבודה, ש... הייתה השליחות, אז המשלח פטור. אבל אם הוא עשה לו ג'סטה, מערוף, עשה לו טובה, אז המשלח חייב. הבנתם את החילוק? כל כך אמיתי, כל כך נכון, יפה מאוד. עכשיו, הצמח צדק, אחרי שהוא כותב את הכל ומפלפל להראות למה הוא פטור, תראה איך הוא חותם את התשובה שלו. אבל למה יסר? אחרי שהקדושים אשר בארץ הם המאריו והבאר שבע כתבו שהוא צריך תענית ארבעים יום, מי עני שאני אחלוק? אז תתענה ארבעים יום. ככה הוא כותב לא. מאוד מעניין. רבותיי, כל זה דומה לחיילים בצבא? כל זה דומה לחיילים בצבא? לא נראה לי, לא נראה לי בכלל. חיילים שירו בחיילים, מקרים האלה צריכים כעם משלח. המשלח צריך כפרה, אבל חיילים שירו בחיילים, מי שלח אתכם לירות בחיילים? מודיע? אף אחד לא שלח אתכם לירות בחיילים. אולי האשמה היא על המודיעין, או מי שאמר לטייס, תשמע, הרי הוא היה שליח שלו, הטייס, אמר, תשמע, יש שם מתקן של מחבלים, ושלח טיל, ובסוף היה מתקן של חיילים. אני לא יודע איך כשלים כאלה טראגיים קורים בצבא. בהתחלה אמרתי למה שלא ישימו כל מיני עיטורנים על כל חייל ואז לכל אחד יהיה אייפד והוא יכול לראות איפה כל החיילים נמצאים. אבל אז אמרו לי שאם היו עושים דבר כזה בקלות זה היה נפרץ והמחבלים היו יודעים איפה נמצאים החיילים אז אתה לא יכול לעשות דבר כזה והיית יכול לדעת מי החיילים שלך כי הם היו משחקים לך בכל הרשתות, היום הכל ניתן לפריצה אז זה בעיה, נו, אז מי שלח אותם? לא יודע, אולי הם מודיעים אולי נאמר שביבי צריך כפרה, אולי ביבי שלח אותם, אני לא יודע, יודע זה עוד שאלה היה שמה שאלה נוספת בצמח צדק קדמון בסימן צדיק ג' הוא נשאל בסוחר שהיה לו שוליה, נער, שוליה, שהיה עוזר לו והסוחר יצא בסופת שלגים לעיירה למכור את מרכולתו ובאמצע הדרך הנער לא היה מסוגל ללכת יותר. היה לו קר, הוא אמר לסוחר: תשמע רבי, אני לא יכול יותר להמשיך. אני עומד פה, אתה תלך תביא, תזעיק מהעיירה הסמוכה עזרה שיבואו ויקחו אותי על חמור. אני לא יכול יותר לה, לעמוד. אמר לו, אתה בטוח? קח את הצעיף שלי, הוריד את הצעיף. קח את הכפפות שלי, והיא לא את הכפפות. קח את המעיל שלי, והיא לא את המעיל. אתה רואה שמדובר על אדם עם אחריות? ואמר, אני אלך, אני אביא את העזרה. כנראה לא היה קליטה, הוא לא יכל להזעיק את זקה, או אני לא יודע את מי. ואז הוא הלך, המשלח. הסוחר, הגיע לעיירה, ראו אותו כולו כופה, כולו כחול, שמו אותו ליד הפייר פלייס, מה שנקרא אחו, אחו, וחיממו אותו, נתנו לו לשתות, לאכול, פתאום חזרה אליו קצת נשמתו אחרי כמה שעות, אמר הילד, הילד נמצא על אם הדרך, לכו תביאו אותו. והם ישר יצאו, והם לא ידעו איזה אם הדרך, הם הלכו ימינה ובכלל הילד היה שמאלה. וחיפשו אותו ולא מצאו אותו וחזרו ובבוקר שאלו אותו איפה לא ראינו לא היה בזה כדשאה איפה לא ראינו את הילד אמר לאן הלכתם? אמרו לו לא, הלכנו ימינה אמר להם לא הוא בדרך של שמאלה הלכו ומצאו את הילד מת מת הילד זה מה שנשאל צמח צדק קדמון סימן צדיק ג' שואל הבעל הבית היינו הסוחר האם אני אשם או לא אשם? מה אתם אומרים הוא אשם או לא אשם? אז הוא כותב שמה פלפול שלם, והוא כותב שזה יותר חמור מהשאלות האחרונות. למה? מי אמר לך לצאת עם ילד בסופת שלגים? אתה לא העלית על דעתך שיש כאן מקום סכנה? אתה היית צריך. נכון, אבל אתה רואה שלפעמים גם כאן, נכון שזה היה אולי העבודה של הנער הזה, ואליו הוא נושא את נפשו, אז מה? אז הילד הסתכן, הסכים להסתכן, אבל כאן אתה מדבר על סיכון אובר. זאת אומרת, יש איזה מאזניים שצריך לקחת, שלא, גם פיירמן... מכבי אש, איך אומרים, הם, אחד, כבאי, גם כבאי צריך לדעת אז, עד איזה גבול הוא נכנס, שהוא לא יסכם את עצמו, כמו שחז"ל אומרים בעניין אחר, לא יהיה בך אביון שלא תהיה אתה אביון, גם כאן, מותר לך להסתכן, אבל יש גבול, אני לא אסתכן בכל מחיר בשביל אחרים יש גבול, אז אם זה ככה, אתה היית צריך להסיק על דעתך ולא לתת לשוליה לצאת איתך, וכיוון שנתת, הוא כותב לו גם כן ציכוני נפש אה, קשים, וכל זה לא דומה בכלל לנידון שלנו. <אז>, אז אני צריך לחפש משהו אחר. אז חיפשתי וחיפשתי, ומצאתי שו"ת הרמה, סימן ל"ז שמדבר על תאונת ירי. או, זה כבר יותר מסתבר, ויותר קרוב אלינו. אדון אחד היה לו רובה עם כדורי ברזל ואבק שריפה, זה לא כמו, הכדור... זה לא כמו הרובים של היום, היה... זה היה כמו שתי קנים כאלה, היו לו שקית עם כדורים של ברזל ועוד סקית של אבק שריפה, הוא היה מכניס את האבק שריפה עם החותרת הזאת, חטוטרת, אני יודע מה, היה מכניס את האבק ואז היה שם את הכדורים ואז יורה אותם אז היה, היה לו רובה כזה, ובפליטת כדור הוא הרג את הנעל שהנהיג את העגלה. בקיצור, פליטת כדור. זה מקרים מאוד שכיחים בצה"ל, שיש מקרים כאלה שבפליטת כדור הרג את החבר שלו. כתב הרמ"א, מעשה זה קרוב לאונס, הוא לא התכוון בכלל להרוג אותו. ואין לו אפילו דין שוגג, כל שכן שאין לו דין מזיד ולא נצטרך לתת לו תשובה מדברי הרוקח או ספר חסידים כי הראשונים שנתנו כפרה נתנו את זה רק למורדים ולפושעים אבל לא לשוגגים והאנוסים, מכל מקום נדאג לעשות תשובה שלמה בליבו. לכן, בגלל, תראה כמה הוא מקל, אז אני אתן לו תשובה קטנה. או... מה התשובה הקטנה? שנה שלמה לא ילין שתי לילות במקום אחד. כל השנה, כל פעם תישן במקום אחר. ככה הוא כותב, שנה שלמה זה נקרא גלות, נע ונד תהיה בארץ, פעם תישן על הרצפה בכותל, פעם תישן בתחנה המרכזית, פעם תישן... עד שיהיה לך שנה שלמה, שתי לילות מותר לך להיות באותו מקום, שנה שלמה, ואם יעשה כן חזר לכשרותו, מאחר שזה היה אונס. ככה הוא כותב, מה הוא היה מביא למי שעשה את זה בשוגג. וטוב לו שיתענה מהיום והלאה עד יום הכיפורים כל יום, מלבד ימים שאין בהם תחנון, יתוודק כל יום בוקר וערב, יפת... יפרט את חטאו, אחר כך יקבע אותו יום שאירע המעשה הזה בכייה לעצמו ולדורות, להתענות אותו יום כל ימי חייו, ולומר וידוי ותחנונים כיום שאבא שלו מת, ואין להחמיר עליו יותר מזה. <laughs> ככה הוא, <ככה> הוא חותם, <laughs> לא צריך להחמיר עליו יותר מזה. <laughs> נאום משה איסטרלשמי ככה הוא כותב רבותיי זה הרבה תעניות מה שהוא נתן לו לא. לא כל כך כמה תעניות מהיום עד אחרי יום הכיפורים אני לא יודע באיזה תאריך זה נכתב התשובה גם לא מצוין בתחילת התשובה אז נגיד אפילו שזה היה מיד אחרי יום הכיפורים אז זה רק שנה אחת של תענית זה עדיין לא נורא כל כך שנה אחת של תענית, ועוד תענית כל שנה, ב... ב... הוא אמר לו בעשרת ימי תשובה, כל... אנחנו גם ככה עושים את זה בעשרת ימי תשובה, ואותו יום שקרה האונס, ככה הוא כותב, שוט מערך מרפופורט, סימן י"ז, נשאל מי שהרג בשגגה את אשתו. לא ידע באמת אם, אם הוא חייב או לא חייב, והוא פחד מהשלטונות, אז הוא ברח למדינה אחרת, והוא שלח מאותה מדינה מברק לרבי למה... חאימי רפופורט, שהיה גדול הדור. והוא שאל אותו: האם אני צריך לעשות סיכוני תשובה על זה שהיא מתה על ידי בשגגה, בלי כוונה? אז רבי חאימי רפופורט טוען עליו שלא כתבת לי, לא כתבת לי את המקרים, ה... <עש> ה... מה קרה, מה היה, אם זה שוגג, אם זה אונס, אם זה דומה המקרים שהבאנו שהייתה כאן אונס או הייתה כאן תקלה או הייתה כאן רשלנות פושעת לא הסברת את עצמך אבל אני אתן לך תיקון ותעשה אותו מה התיקון? חייב ללכת לשישה קהילות ולקבל שם מלכות ולשכב תחת מפתן הדלת של הבית כנסת שאף אחד לא יוכל לעבור רק אם ידרכו עליו וכל שחרית מנחה ערבית כולם צריכים לדרוך עליו כדי להיכנס לבית כנסת והוא יתענה כל יום כמה פעמים ג' ימים עם לילותיהם ולא יאכל בשר ולא אשתי יין מותר לו רק כרית אחת אסור לו להחליף בגדים רק פעם בחודש מותר לו להתקלח רק פעם בחודש לא ילך לשום סעודה כל השנה אסור לו להסתפר רק ג' פעמים בשנה ויתענה 430 טעניות <ווה> גמר אותו ארבע מאות שלושים תעניות, כמניין נפש, ככה הוא הגיע לארבע מאות שלושים תעניות. רבותיי, זה חידושים כל הדברים האלה, אני אגיד לכם למה, כי בשולחן ערוך אני... אני לא זוכר בחלקי של שולחן ערוך בעל פה, אבל לחולשת זיכרוני, אני זוכר שמי שמביא תעניות שמדברות על תיקונים זה רק הרמה. אני לא זוכר שמרן מביא תיקוניות, תיקונים, אני זוכר באורח חיים ש"ד מביא הרמה 40 תעניות למי שחילל שבת, בקכ"ג ביורד דעה מביא הרמה חמש תעניות למי ששתה יין נסך, ובקפ"ה ביורד דעה מביא הרמה 40 תעניות למי שנכשל עם נידה. אז ארבעים, חמש, עוד ארבעים, פה הוא מביא לו ארבע מאות שלושים תעניות. זה הרבה פחות ממה שמצינו לפני זה, שהביא לו הרמה מהיום עד אחרי יום הכיפורים. אתה יודע מה זה ארבע מאות שלושים תעניות? תוריד את השבתות, תוריד את החגים, תוריד את הראשי חודשים, תוריד הימים שהם אומרים בהם את החנון, זה יותר משנה. זה יותר משנה. אבל אתה רואה שסוף סוף החמיר עליו ביותר. קרוב לזה ראיתי בפנים מאירות חלק א', סימן פ"א, חשב שאין כדור, הוא ניסה כמה פעמים באוויר לירות, הקנה היה ריק, ואז דווקא כשהוא הוריד מעשה שטן, איך הוא כותב שם, נכנס השטן בתוך האקדח, וירה, והוא ירד בשגגה, וזה אונס, האם הוא צריך כפרה, וגם הוא כותב לו כל מיני תיקוני כפרה. רבותיי, מה למדנו מכל הסוגיה הזאת? מה יצא לנו? האם גם חיילים שהרגו את החברים שלהם צריכים וישבו על המפתן של הדלת <coughs> ולהתקלח פעם בחודש, יש כאלה שגם ככה מתקלחים פעם בחודש אתה מריח אותם בבית כנסת ברוך השם והם נמצאים בשכונות פה, הם נמצאים לא רוצה באזור, באזור. רבותי, אז מה נעשה עם חיילים שהרגו את החיילים? אני לא מצאתי תשובות כאלה בהלכה, שחיילים הרגו חיילים. האם הם צריכים כפרה או לא? ממה שאני אמרתי ודימיתי לגלות, עלה בידי שלא צריך. וגם אם הלכו למצווה, וההורג בשעת מצווה פטור מגלות, אז ממילא פטורים מכפרה. אבל מכל השו"תים ראינו החמרה איומה ונוראה על מי שהרג את החבר שלו בשגגה, אפילו בגרמה, אפילו בעקיפין, אפילו באונס. ונתנו להם תיקוני כפרה קשים מנשוא. מה נעשה בחיילים שהרגו חיילים? אז נראה לי, נראה לי, שהם לא צריכים כפרה. לא רק בגלל הנימוקים שהסברתי כי הם פטורים מגלות, אלא גם במה שמצאתי בשתי שותים מעניינים, מהרשל היה גדול הדור, רבי שלמה לוריה סימן צדיק זין, היה שם איזה נער אחד שהציק לגויים, נער שובב. שכל פעם היה נכנס, שורף להם את הזה, את האסם, את האחו, אני יודע מה, גונב להם ביצים, שובר להם, עושה להם בלאגן. עד שיום אחד, עד שיום אחד החליטו הגויים, הפעם אנחנו נתפוס אותו, נעשה לו סוף! רדפו אחריו, עם הכלשונים, אתם מכירים את הס... טוב, לא משנה. עם הכלשונים, רדפו אחריו, וזה אחריו, כל הזה, כולם אחרה. ופתאום ראה אותו רבי משה ליבשיץ, ורבי משה ליבשיץ ראה את כל הגויים רוצים להרוג את הילד ואז הוא אמר להם, ניסה להציל אותו ואמר לגויים, מה קרה, מה קרה? אמרו לו, זהו, היום הוא מת, זהו נגמר עכשיו אז לא היה משטרה, לא היה... אם הורגים אותו, הורגים אותו, זהו מקום שהגנב נתפס, שם הוא נקלע אז קפצו אותו, פעם היו מי שצופסים אותו גונב, לוקחים את החרב, מורידים לו את היד ככה זה היה, מי שתפסו אותו מקלל, מוציאים לו את הלשון, חותכים. אז זה היה ככה. אבל רבי משה ליפשיץ רצה להציל אותם, מה הוא עשה? הוא ביקש מהם, אמר להם, תנו לי את הילד הזה, אני אטפל בו. אתה מבטיח? מבטיח. חזרו כולם והוא רצה להציל אותו. עכשיו הוא היה זקן, איך אני ארדוף אחרי הילד הזה? לקרוא לו, הוא לא יבוא אליי. הלך לעבד לה... שלו, אמר לו, לך תביא לי את הילד הזה אליי. הוא רצה להציל אותו. העבד רץ אחרי הילד, והילד קפץ מגג לגג, מגג לגג, והעבד כנראה השיג אותו, והילד ממנוסת הבעלה נפל מהגג ומת. ורבי משה ליפשיץ בכה זה, כי הוא הרגיש שבגללי הוא מת, ואז הוא שלח למהרשל, האם אני חייב תיקונים על זה שבגללי הילד מת, אני רציתי להציל אותו. וכותב הרשל אין לך שום אחריות עליו, אתה לא צריך שום כפרה, כי באת לסייע אותו, באת לעזור לו, ואם תחמיר לעתיד, אף אחד לא יעזור לחבר שלו. שמעתם? איזה נמוק מדהים, אתה מכשילן לעתיד לעבור. אם אתה תבוא ותגיד... שחיילים שהרגו חיילים, לא, הם צריכים לעשות צום 430 תעניות או שידרכו עליהם או להתקלח פעם בשנה או אפילו תענית יום אחד, לא משנה מה. אתה מכשילן לעתיד לבוא, אף אחד לא ירצה לראות. למה? כי כולם יגידו למה שאני ארע, למה שאני ארע. יש לי עוד ראיה לזה, פשוט חתם סופר, תשובה מדהימה, סימן קע"ז, נשאל שמה חתם סופר, היה שמה עוד איזה ילד אחד, קצת... קצת אוהב מעשה קונדס והילד הזה החליט להתעלל במשרתת שלהם ואז הוא היה כל מיני מעשה קונדס היה עושה למשרתת יום אחד אותה משרתת נבעלה ממנו פחד בהלה גדולה ו... והתעלפה התעלפה המשרתת בעלת הבית כל כך נבהלה, הלכה להביא יש. מה זה יש בהלכה? הרבה פעמים רוצים את זה, י' י' גרשיים ש' יין שרף. יין שרף. הם האמינו שמי שמתעלף תביא לו וודקה, תשים לו קצת בזה, הוא מתעורר. לא משנה אם הוא רוסי, לא רוסי, הוא מתעורר בכל מקרה. היום אני לא בטוח כל כך שזה עובד, <laughs> אבל ככה הם חשבו שזה עובד. הלכה, הביאה יין שרף בבקבוק. ושפכה לה, ובמקום יין היה בבקבוק נפט, דלק היה בבקבוק. למה? כי פעם היו משתמשים בדלק בשביל הלמפות. זה היה למפה? איך קראו לזה? <ש> 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 아, הששית, הששית היה. אז כנראה, כ- כנראה הם שמו את זה בבקבוק של היש, ואז היא באה ושפכה לה את זה, שרפה לה את כל מיתרי הנשימה, כל המערכת, והיא מתה באשמתה. והיא שאלה תחתם סופר, האם אני חייבת קפרני? בסך הכל ניסיתי להציל אותה. אני לא התכוונתי להרוג אותם. והחתם סופר, בדיוק כמו המערשל, כותב שאם אתה תיתן לה כפרה, אתה מכשיל לה לעתיד לבוא. אף אחד לא ירצה לעזור לחבר שלו. למה שאני אעזור לחבר שלי? אולי, מה, ואם בגללי הוא ימות? אז אם בגללי הוא ימות, אז זה אשמתי? אז אני שאלה שאני לא אגע. אתה תקרע, אתה תקרע, וממילא, ממילא אתה מכשיל את כולם ואף אחד לא ירצה לעשות. משתי התשובות יש גם נימוק, להסתכל, ר, ראייה רחוקה, להסתכל ולראות שאתה לא יכול עכשיו לבוא להטיל עליהם עונשים בנפש כי אף אחד לא ירצה להיכנס לקרב. לכאורה כל זה סותר את מה שמובא מורן בשולחן ארוך. יורד ש״לו, סעיף א', רופא שהרג אדם גולה. מה? מה מה? רופא שהרג אדם גולה. איך זה יכול להיות? זה סותר את כל השיעור שלי עד עכשיו. למה? למה זה סותר? כי אני אמרתי, רב שהרג בשגגה, מי שעסק במצווה, פטור מגלות, מקוד דף ה. אם הוא פטור מגלות, אז כל מי שעוסק במצווה פטור מגלות. אז רופא עסק במצווה? כן. אז הוא פטור מגלות. אז מה פתאום מרן כותב גולה? יותר מזה! הרי לפי הרש"ל והחת"ם סופר, אתה את מכשילן לעתיד לבוא, כולם ימשכו את הידיים שלהם ולא ירצו להיות רופאים. אז איך יכול להיות שמרן כותב רופא שהרג אדם גולה? הוא ומעלה- מעתיק renew- כמובן את הטור, כי מרן אף פעם לא מביא הלכות שלא קשורות לגלות, וגולה זה כשיש הרי מקלט, והיום אין לנו הרי מקלט, אבל מה שצריך לגלות? קושיה עצומה? קושיה או לא קושיה? הפוך כל מה שדיברנו. ערוך <ארוך> השולחן כותב בסימן ש"ו סעיף ב' שהשולחן ערוך קי במתרשל בתפקידו. מדובר על רשלנות רפואית. ושאלו אותי לא פעם ולא פעמיים האם מותר לתבוע רופא, ואני אומר מצווה לתבוע רופא. לא להטביע, אבל לתבוע את הרופא. ולמה? קודם כל, אם היה פה באמת רשלנות רפואית אז, ויש עילה לתביעה, אז קודם כל זה טוב שיתבעו רופאים. למה? שהם יהיו עם יד על הדופק, לשים לב מה הם עושים. אי אפשר ככה, הכול חלאפ אפ, המספריים בתוך הבטן שלו, כמו שקרה כמה פעמים באיזה בית חולים ידוע באזור המרכז. לא רוצה להגיד איזה בית חולים שלא ילכו, אנשים צריכים גם למות, אז הולכים לשם. מי שרוצה למות נכנס לבית חולים שם. נורא ואיום הבית חולים הזה. אתם יודעים כמה רשלנויות פושעות יש לו? תעשו סטטיסטיקה של כל המתים מרשלנות רפואית, הוא קיבל מקום ראשון. וזה לא רק שם, בהרבה מקומות בארץ ובעולם. רופאים חושבים שבגלל שהם רופאים, רק מה הבעיה? מה הבעיה? הם מסדרים את עצמם בחתימות שאתה צריך לחתום להם מכל הכיוונים שלא תתבע אותם. זה על אחריותך, ואם uh, שמו אותך זה על אחריותך, ואם שמו לך יותר פידורת זה על אחריותך, ואם uh, המרדים לא על אחריותך, ואם זה ככה, אז ככה, ויש להם סוללה של עורכי דין, אז הם סידרו את עצמם טוב, אבל אני אומר, אם יש באמת רשלנות רפואית, יש מצווה לתבוע. דבר ראשון, קודם כל, שרופא ידע, אני בתחת שבט הביקורת, אני לא פטור. זה לא שאני יכול להגיד, אה, מת מקורונה, מה שעשו פה, הרגו ואמרו קורונה. שכן, שהרופא נתבע כדי שלא יעשה את זה לאחרים. אם הוא זה אחד ספציפי, נקודתי, מה, אז בגלל שאתה רוצה עכשיו לוותר לו, אז בגללך אחרים? כמו אנשים אמרו לי, היה כל מיני, לא מה שרוצה להגיד, כל מיני אנשים בלי יראת שמיים, שהתעסקו עם ילדים בתלמודי תורה. אז מה אסור להגיד, מויסר? אז מה אתה? אתה, שאתה לא רוצה להגיד, אתה על הידיים שלך יהיה הילד הבא שהוא יאנוס. על הידיים שלך. אז אל תגיד לי מויסר, כי אתה שותף לפשע כי לא הלכת ודיווחת עליו. כן, אבל אם נדווח עליו, יוציאו עלי מודעות, יוציאו עלי כרוזים, אתה מבין איך זה עובד? אז תחו, תופסים אותך מכאן, ואז, ואלה שזונים נותנים להם להמשיך לזנות ולאנוס ילדים בגלל שתופסים אותך מכאן, שלא יוציאו עליך אה, אה, פשקוויל. אתה מבין איזה, איזה חברה מקולקלת? נורא ואיום, נורא ואיום, אבל מעיקר ההלכה, אם אתה לא חושש לזה ואתה גבר שבגברים, לך תעדכן, לך תעדכן את המערכות, צריך לעקור את הזרעים הרעים מתוכנו, שלא יהיה דברים כאלה, ועל רשננות רפואית מותר לתבוע וגם כן על רופא שהוא פשע בתפקידו צריך לתבוע ולכן אין סתירה בכלל בין כל מה שאמרתי בשיעור לבין השולחן ערוך הזה כי ערוך השולחן כותב שמדובר כאן דווקא על רשלנות רפואית לכן הוא גולה אז זה יותר דומה לפסק השני של הרמב״ם בקטגוריות שלו מאשר לראשון. מי מאלה חיילים רבותיי עשו מלאכתם נאמנה או לא? כן בטח שכן אז לכאורה לא צריך לתת להם שום כפרות, שום תשובה. אחד, בגלל שגלות פטורים, וממילא מכפריים פטורים. שתיים, הם עסקו במצווה, במילוי תפקידם ושמירת המולדת והעם, אז עסוק במצווה, גם אם הוא הרג, הוא פטור. שלוש, אתה מכשילם לעתיד לבוא. אף אחד לא ירצה להרוג אה, במלחמה, כי אף חייל לא ירצה לירות. אז מה אני אומר? שלא צריך לתת להם כלום? לא נראה לי. לא נראה לי, זה <צל> לא... <צל> <צל> זה לא הסגנון שלי לפתור אנשים ככה, זה לא הסגנון שלי. סגנון שלי זה לראות ראייה הרבה יותר מרחבית גם לעתיד לבוא, גם בבית דין העליון, גם בעליות בגן עדן. סוף סוף באה תקלה חמורה על ידך. בסדר, פטרתי אותך, נימקתי, הסתובבנו, סידרנו לך, פטור. אתה רגוע? הוא לא רגוע. החייל בעצמו לא מצליח לישון, אתה מבין שהוא מרגיש סטמפטינס וונג והיה פה סטמפטינס וונג לא יודע אם באשמתו, באשמת הפיקוד אבל מישהו פה פשע, איך נדע? אף אחד לא ידע לא נדע אף פעם, למה? כי אלה שמה שצריכים לעשות את החקירות זה החקירות על הקרח ובאמת בפועל אתה לא יודע באמת מה היה קושייה, לכן ליבי אומר לי שמגלגלים חובה לחייו למה אתה הרגת אותו? למה אתה היית צריך לירות בו? זה לא נגזר עליו למות בראש השנה. כל מיני שוטים שלא יודעים תורה, אות א', עם אומרים זה נגזר עליו למות בראש השנה. זה מת על ידי אדם בכירי. איך נגזר עליו למות בדיוק? על ידי אדם בכירי? אדם שקם ורצח את החבר שלו, זה נגזר על הנרצח למות בראש השנה? מה פתאום? איזה שטויות! אני מזועזע, אני אומר לכם, אני מזועזע מדברים שאני שומע. אתה אומר, מה זה? תוריד את הת... הזקן שלך בכלל, אתה לא יודע אפילו אות נורא ואיום, תקלה כזאת חמורה אי אפשר לפתור אותו בלא כלום, גם החיילים מרגישים שהם רוצים לעשות משהו. אז קודם כל אמרתי לו שנכון שכל החיילים שהרגו, שילכו לקברים של אלה שהם הרגו אותם ויבקשו סליחה. זה דבר ראשון, יביאו שם עשרה, יבקשו סליחה. ויעשו דברים לעילוי נשמתם, ילמדו מסכת לעילוי נשמתם, יגידו קדיש לעילוי נשמתם, זו עוד סוגיה שרציתי לעסוק בה ואין לי זמן. קדיש על הרוגי מלכות, האם צריך לעשות? אלה פה לא זה ככה פתחתי את השיעור, שלא גוי הרג אותם. ושנית, כדאי להם לעשות וידוי. רמב״ם כותב בהלכות תשובה, פרק א' הלכה א', כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם עליהם, על אחת מהם, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות. לא הבנתי, איך אפשר לעשות... הוא כותב, גם אם חטאת בשגגה צריך לעשות וידוי. על מה אני עושה וידוי? על מה שהשם אמר לא ואני אמרתי כן, אבל אם אני, השם אמר לא, וגם אני אמרתי לא, אבל בשגגה עשיתי את זה, אז למה שאני אעשה וידוי? גם בלי זה לא הייתי עושה את זה. אתם מבינים מה אני שואל? אז על מה הוידוי? אלא מה, אם הוא עושה וידוי על שגגה, בהכרח שגלגלו לו את השגגה הזאת. אין אדם עובר בשגגה, אלא אם כן פעם עבר במזיד. אז כאן אני לא בטוח שהוא רצח אי פעם במזיד, אבל מגלגלים חובה לחייו. ולכן ידאגו לעשות איזה כפרה. ואני מדגיש כפרה, לא עונש, כפרה. יש הבדל בין עונש לכפרה? תזכרו את זה, זה חשוב מאוד. יש הבדל בין עונש לכפרה? בטח שכן. עונש זה על העתיד. אני מעניש אותך, עברת באדום, תשלם. עברת באדום, חצית קו לבן, תשלם. יורידו לך נקודות. על מה העונש? על מה העונש? שלאבא תדע לא לעשות את זה. זה עונש, זה על העתיד. כפרה זה תמיד על העבר. עשיתי עבירה, לכלכתי את הבגדים הרוחניים שלי, פגמתי בעולמות, פגמתי במחצבים, פגמתי בנשמות, בן שלי בן של אחרים אני צריך כפרה. כפרה זה על העבר. עונש זה על העתיד, שלא תעשה את זה עוד פעם. הבנתם את ההבדלים? אתן לכם מעשה. חדד לכם מעשה. הגאון רבי אהרון הכהן היה חתן של החפץ חיים, פעם אחת הוא הגיש בקשה להיות רב של איזה קהילה ולא רצו אותו, דחו אותו והוא הרגיש כל כך מפח נפש, הלך לחפץ חיים והחפץ חיים אמר למה פניך היום נפולים? אמר לו, תשמע, לא התקבלתי לתפקיד I want this position and they didn't hire me. אמר לו, לא hire לו, לא hire לו, לו, תגיד תודה רבה, תעשה מסיבה, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, פסחים פ"ז, אתה לא צריך את זה. אמר לו, אומר לו אני הייתי רב של ראדין תקופה קצרה והתפטרתי אמר לו למה התפטרת? מורחמי היקר למה התפטרת? אמר לו התפטרתי בגלל איזה סיפור שהיה אמר לו מה היה איתך? העלמות חס ושלום מה כספים מה היה איתך? זה החפץ חיים הגוואלדה הגדאנג החפץ חיים מה היה איתך? אמר לו תשמע היה אצלנו אה, אה, קצב שהוא אה, הקצב הזה היה מאכיל נבלות וטרפות את הקהל. תפסו אותו והביאו אותו לדין תורה אצלי. והוא התחנן על נפשו, יש לו עשר ילדים, שאני לא אעביר אותו מתפקידו. ואמרתי, טוב, אני אשאיר אותך, תתרום תרומה הגונה לקהילה. והוא תרם תרומה הגונה. אחרי שלושה חודשים מת הקצב דום לב. מת. ואני הייתי לומד בעזרת נשים, ושמתי את הראש של יאללה סטנדר, ופתאום באו לי בחיזיון שלושה אנשים בעלי צורה. ואמרו לי: ישראל מאיר, עמוד על רגליך! ובחלום אני עומד על רגליי. ואמרו לי: אתה דנת את צפלוני אלמוני שהוא האכיל נבלות וטרפות? אמר להם: כן. אמרו לו: שאתה אמרת לא תן את התרומה. למה התכוונת? לעונש או לקפרה? אמר להם: עד כמה שאני זוכר זה היה עונש. אמרו לו: תודה רבה! <laughs> 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 הלכו! התעוררתי והקט והנה חלום ופתאום עוד הפעם נרדמתי ובא אליי אותו קצב ואמר לי אוי רבי מה עשית? אמר לי איתי לו מה קרה? אומר באשמתך עכשיו אני צריך לסבול גיהינום? אמר לו למה? קבאסה מה אני עשיתי? אמר לו מה עשית? אם היית אומר להם שאת הכסף נתת בתורת כפרה היה מתחפר לי העוון ואז היו פותרים אותי. עכשיו אמרת שהכסף זה עונש לעתיד שאני לא יעשה את זה, ובאמת לא עשיתי את זה, אבל לא היה לי כפרה על העוון הזה, בגלל זה עכשיו אני צריך לרדת בעונשים קשים בגיהינם. אז תבינו כמה חשוב לעשות כפרות, איך פתחתי את השיעור? אוי ואבוי, מי שלא יעשה תעניות שובבים. אל תגידו לי שדור חלש, אל תספרו לי סיפורים. אנשים מספרים לי סיפורים. הרב הזה אמר שלא, ושאצלו אותו מה אתה תעשה? איזה פחד אלוקים, איפה יראת שמיים של הדור, איפה יראת שמיים של אנשים? אני משתגע, אני משתגע, אני שואל אותו, תענת, עשית משהו? לא, לא עשיתי, תורה מכפרת. לא יודע צורת עוד א', תפתח את החפץ חיים במשנה ברורה תק"א שכותב שהתורה לא מכפרת על עוונות גדולים רק על עוונות קטנים שאדם דש בעקביו עוון העקבה יסו בני י"ח עבודה זרה מה, יש לי איזה אינטרס? מה, אני אכפת לי אם אתה תעשה פיל? תיסרף! אתה רוצה... אכפת לי? אני אומר לך, תתקן את עצמך בשבילך תראה מה, מה קורה כאן שאתה חייב לעשות כפרה עכשיו אני אומר, החיילים שירו בחיילים שעשו כפרה נכון שזה היה בשוגג ואתם פטורים והכל ופטור פטור פטור והבאתי לכם את כל הנימוקים אבל אתה לא יכול, יכול להרגיע את עצמך בגללך מת יהודי והילדים שלו והילדים שלו וכל הילדים שלו דמי כל, כל זרעו וזרע זרעו זועקים אלינו מן האדמה מדובר על כ-30 חיילים שמתו באש כוחותינו מי ייתן את הדין על זה? ולא כל המקרים זהים ולכן גלגלו את זה על הידיים שלך תעשה כפרה קודם כל לך תבקש סליחה על הקבר, שנית אתה תלך תהיה חכם, תלך תעשה משהו לעילוי נשמתם, ושלישית תעשה כפרה, כמה כפרה? אני אומר יום אחד תענית עם פדיון של 40 יום. בדיוק כמו שאמרו הפוסקים הגדולים, כמו המריו, כמו הבאר שבע, כמו הצדק, צמח צדק, 40 יום תענית אני לא אמרתי שתעשו ארבעה עם יום תענית, אבל יום אחד אתה יכול לבחור לעצמך את אותו יום שהרגת, את החיה לפחות, שיהיה יום בשנה שתיזכר בתקלה העצומה והאיומה שהשם גלגל לידיים שלך. אז כדאי מאוד לעשות את זה יום אחד עם תענית, ואני אומר שזה טיפ לכל בן אדם. עשית עבירה, תעשה לעצמך פשוט טובה, תעשה כפרה. שים כסף, כפרה, תעשה את עונש לעצמך, יש דין למטה, אין דין למעלה, תעשו את זה כל יום, תראו איך אתם מנקים את עצמכם מצרות, תראו איך אתם מנקים, דיברת לשון הרע, כפרה, עשר שקל קופת צדקה. אל תגידי טוב טוב טוב, אני מצטער, אני לא אגיד יותר כפרה. אתה לא מצטער, תצטער כשאתה תוציא קצת כסף מהכיס, אז תצטער. אה, הסתכלת על בחורות? יום אחד תענית. או על בחורים, כל אחד מה שהוא מסתכל, שמרחם. והכי חשוב מהכל, וידוי. בלי וידוי כלום לא מתחפר. כלום, כלום, אין כפרה בלי וידוי. חייב להתוודה. ולכן, אתה עשית עבירה, בה' אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו לא משנה רע, הבינו, הרגנו את חברנו, הוא צריך להתוודות. וכל אחד פה חייב להתוודות. איפה ראינו את זה? המדרש כותב על בלעם, ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי. בואו רואה אותו רשע שידע שמי שאומר חטאתי לא יכולים לעשות לו כלום. אז תגיד חטאתי. נשאלתי מאחד מהקבוצה של היורים שהוא היה כהן, האם מותר לו לשאת כפיו או לא? אז אם הוא הרג גויים במלחמה מילתא דפשיטא שמותר, כמו שכותב האיגרות משה, חלק ב' יורי דעה סימן קנ"ח, וכך כותב הרחבי דת. חלק ב' סימן י"ד אבל אם הוא הרג בשוגג חבר שלא יהודי כמו במקרה שלנו הרי מרן פוסק בק"ח סעיף ל"ה כהן שהרג אפילו בשוגג לא יישא כפיו אפילו עשה תשובה לא יישא כפיו אז כאן הוא הרג בשוגג אז לא יישא כפיו אני אמרתי שבנסיבות שדיברנו כן יישא כפיו PCBushat, ושוב ראיתי בפסקי תשובות סימן קכ"ח, הערה 340, הוא כותב ככה: ואם בעת מלחמה כזו הרגו בטעות את חבריהם היהודים בחושבם שהם חיילי האויב, או טעות אנוש אחרת, מסתבר שמותר לו לשאת כפיו, דאווה אנוס גמור. האם הוא צריך לומר מהיום רוצח אני, כדי שלא יכבדו אותו? והאם הוא צריך לומר למשודכת שהוא הרג חייל בצבא? הרב יצחק זילברשטיין כותב בחישוקי חמד בדף מ"ד עמוד ב' שהוא חייב לספר למשודחת שתדע שיש לבן אדם הזה שגגה כזאת חמורה שאולי יום אחד הוא יצטרך לפרוע אותה והיא אשתו והיא בתוך החבילה אז שתדע שיש דבר כזה חמור אם זה יעשה לו בעיות ושידוכים יש מקום להקל אבל הוא כותב שלכתחילה צריך לספר שם הוא קאי דווקא על הורג במזיד. אני מדבר על הורג בשוגג ובמלחמה והוא לא התכוון והוא מתחרט ועשה תיקון ולכן לדידי, לנידון דידן לא צריך לספר למשודכת שהוא הרג אבל אם הוא הרג במזיד יהודי אז זה ודאי צריך לספר למשודכת שהוא הרג רבותיי, עד כאן הסוגיה שלנו היום, סוגיה מאוד מורכבת, עצומה, ואי רצון שלעולם לא נשאל בשאלות כאלה והכל יהיה רק דרוש וקבל שכר. תראו, איננו ישמח לבנו בעגלה ובזמן כרדי לומר אמן.